0: Oui, allô. Pourquoi refusez-vous de m'écouter Qui êtes-vous à la fin Dites-moi qui vous êtes, je vous dirai qui je suis. Ah, non, pas question. C'est quoi ce bruit Du pop-corn qui grille. Vous faites du pop-corn uh -huh. Moi je n'en mange qu'au cinéma. Ben bah justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui Laquelle Oh, je sais pas encore. Un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur uh -huh. Bonjour à toi et bienvenue dans le son de la crypte, le podcast du site de la crypto-série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Pour ce second épisode de la saison 4, fêtons ensemble Halloween. Je te propose donc de partir à la découverte de 5 séries qui ont le potentiel de te faire flipper. Alors, joyeuse Halloween et que les frissons commencent. Dans la vie, il y a des séries qui te foutent les chocottes, et il y a les autres. Ces séries officient dans le genre de l'horreur, et elles ne sont pas là pour te laisser tranquille sur ton canapé, à siroter ta tisane à la fleur d'oranger. Avec elle, tu vas t'inquiéter, tu vas paniquer, tu vas sursauter et tu vas mordiller ton plaid en espérant pouvoir sortir indemne de ton visionnage. Allez, donne-moi la main, je reste à tes côtés car aujourd'hui je te propose de partir à la découverte de 5 séries horrifiques. L'automne est là, les feuilles des arbres tapissent le sol de nos jardins, et le froid pointe le bout de son nez. Tu as rangé tes tenues estivales, tu regardes ton bronzage s'estomper au fil des jours qui passent, et comme chaque année à cette époque, il te vient une envie irrésistible de te lever dans ton bon plaid bien doux, de te préparer une bonne boisson chaude, de ne faire plus qu'un avec ton canapé, pour te laisser enfin emporter par l'intrigue d'une nouvelle série. Octobre étant le mois d'Halloween, ne serait-il pas pertinent de te plonger dans une série qui fait peur ?« Pourquoi pas Tu crois que j'ai peur ?» En tout cas, c'est le programme que je te propose ici même. Alors, si tu cherches des frissons, une bonne dose de fantastique, et des rires, oui, car je suis sympa, je n'ai pas envie que tu meures de peur non plus. « Ah, ah ben non, ça, ça, c'est gentil alors. » Ne cherche pas plus loin, tu es au bon endroit. Je t'ai concocté une liste de 5 séries incontournables à regarder lors de cette période où citrouilles, fantômes et autres monstres imaginaires envahissent notre quotidien. Avant de découvrir cette liste, on va s'attarder quelques minutes sur le genre de l'horreur et ses sous-genres. Quelque chose qu'on pourrait appeler un peu les multiples visages de l'horreur. En toute transparence, je ne suis pas un fan hardcore de fiction horrifique, j'aime en regarder et je pense d'ailleurs que c'est un genre qui ne me rebute pas comparé peut-être à beaucoup de gens. Il reste que si tu veux des analyses pointues en la matière, je te conseille plutôt d'aller jeter un œil à des chaînes YouTube comme As l'épouvantail, Demoiselle d'horreur, Monstre de film ou encore Ratelrock, tu trouveras les liens vers leur chaîne dans la description ainsi que sur le site de la crypte. Ici, on sera dans de l'à peu près si tu veux. Mais finalement c'est pas mal l'à peu près, c'est toujours mieux que le hors sujet n'est-ce pas C'est pas faux. Lorsque l'on évoque le genre de l'horreur, l'image de zombies dévorant des cerveaux, ou d'un psychopathe armé d'une arme contendante, vient souvent à l'esprit. Réducteur, certes, mais rien de déconnant là dedans. Pourtant, et tu ne m'en voudras pas si j'enfonce des portes ouvertes, c'est tout de même un peu moins douloureux pour mes frêles épaules, L'horreur est un genre plus diversifié et complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Que ce soit au cinéma ou dans les séries, il offre une palette de sous-genres assez large. Il y en a quasiment pour tous les goûts, avec des litres d'hémoglobine, des monstres, des psychopathes, de l'horreur psychologique, du paranormal, du démembrement, du cannibalisme, de la torture… Oh oui, la torture, avec des aiguilles qu'on passe sous les ongles. Des arrachages de dents, des paupières découpées, des tétons. Oh, des tétons. Ça va, ça va, on a compris Ok, c'est bon, je m'arrête là, je crois que tu as l'image à présent. Donc, sans être exhaustif, tu vois qu'on peut aller très loin dans ce que les fictions horrifiques peuvent nous offrir. Ainsi, outre le slasher, qui est probablement le sous-genre le plus connu, avec en tête de proue, bien entendu, Halloween de John Carpenter, et son inoubliable homme masqué Michael Myers. Il existe une multitude d'autres sous-genres qui seront rassasiés, ou non, ton goût pour les œuvres terrifiantes. Pour en citer quelques-uns, je pense au Paranormal, qui se concentre plus sur des phénomènes inexplicables, des possessions démoniaques ou des maisons hantées. On pense évidemment à des films comme L'Exorciste ou Poltergeist. Côté série, il y a d'ailleurs eu une adaptation de ce film, Poltergeist, Les Aventuriers du Paranormal. Mais je pense aussi à des séries comme The Haunting of Hill House, et évidemment, X-Files. Comme autre sous-genre, je pense au torture porn, qui n'hésite pas à repousser les limites du gore et de la violence graphique. Au cinéma, Saw so a marqué tous les esprits au début des années 2000. Des films aussi comme Audition, Human Centipede, Hostel ou euh, Serbian Film, qui nous ont offert quelques moments délectables. Euh, je ne sais pas si le terme est très à propos finalement. J'ai un doute. En revanche, je ne sais pas si le genre du torture porn a trouvé sa place dans l'univers des séries. Certes, des séries comme Hélène et les garçons et toutes les œuvres signées AB Productions sont de la torture, on est bien d'accord. Mais le porn ne colle pas vraiment. Ah, ben moi j'aurais bien une idée avec Malourine à touffe. <rire> j'aurais dû me douter qu'avec un sujet aussi glissant tu pointerais le bout de ton nez, Jean Clément. S'il te plaît. Laisse les grandes personnes entre elles et va jouer à touche-pipi avec ta cousine. Et maintenant, cache-toi Poursuivons sur un autre genre avec ce qu'on pourrait appeler l'horreur psychologique, dans lequel les fictions nous plongent dans les méandres de la psyché humaine, la manipulation et la noirceur qui peut habiter l'homme. Je pense ici à des films comme The Shining, The Wicker Man, Rosemary's Baby, dont nous aurons l'occasion de reparler un peu plus tard où il y a bien entendu le cultissime Misery avec ses deux grands acteurs que sont Katie Bates et James Caan. Côté série, je pense à des séries comme Hannibal, la toute récente The Passion avec Steve Carell de The Office, tu peux d'ailleurs retrouver la série sur Disney+, je te la conseille vivement. Euh, et puis il y a des séries comme The Fall ou encore Millennium de Chris Carter, le papa de X-Files. Allez, un petit dernier sous-genre pour la route, car j'ai une liste à te présenter et que franchement, on le sait bien, les sous-genres de l'horreur sont légion. Mais le plus connu est certainement celui qui concerne les monstres. Une catégorie qui permet de regrouper tout un tas d'autres univers comme le fantastique, le cosmique, le folklorique, etc, etc. Ici, le bestiaire est large et tu en auras pour ton argent. Bien entendu, le premier auquel on pense est Bruce. Alors non. Pas le mec qui fait du Kung-Fu, ni celui qui se déguise en Batman, et encore moins le gars d'y penser. C'est qui alors Il s'agit bien ici du requin dans les dents de la mer. Personnellement, il m'a traumatisé durant une bonne partie de mon enfance, et j'avoue encore que quand je ne vois pas le fond dans l'océan, j'ai toujours cette petite appréhension que quelque chose m'attrape. Et à mon avis, ce n'est pas le genre de poisson rouquin avec deux petites coquilles d'huîtres sur les mamelons qui va intervenir, mais bel et bien le monstre de Steven Spielberg. Côté monstres, on peut aller très loin avec les vampires, les loups-garous, les araignées géantes, les zombies, les extraterrestres, les humanoïdes, les monstres cosmiques de l'univers de Lovecraft, et tout un tas d'autres. Voici quelques films que je te conseille dans le genre. Cloverfield, A Quiet Place, Tremors, Alien, Predator, Gremlins, et oui, il fait partie des films d'horreur. The Host, la franchise Evil Dead, et je m'arrête là. En parlant quand même de ce dernier film de Sam Raimi, je me rends compte que je n'ai pas parlé d'un de mes films préférés, à voir et à revoir entre potes, avec beaucoup de bière. Il s'agit de Brand Dead, c'est gore et extrêmement drôle. Au nom du Seigneur, je vous Cette introduction était avec certitude un peu longue, mais toutefois nécessaire pour la suite de ce podcast. Je vais te présenter maintenant 5 séries d'horreur, mais toutes dans des genres différents. Alors autant qu'on sache un peu de quoi on parle, même si encore une fois, je ne suis pas un expert du genre, simplement quelqu'un qui aime se faire peur de temps en temps devant son écran noir. Si tu es comme moi et que tu aimes frissonner, la suite devrait donc te plaire. Que tu sois amateur de tueurs en série, de phénomènes paranormaux, de violences graphiques, de terreurs psychologiques ou d'horreurs historiques, il existe forcément une série qui saura t'effrayer. A toi de la trouver. Déjà, sache que sur le site de la crypte, dans la partie genre, il y a la rubrique horreur qui t'offrira pas mal d'idées de séries à regarder. En attendant, je t'en ai déjà préparé 5, c'est plutôt pas mal. Alors, prépare le popcorn, prends place sur ton canapé et viens explorer avec moi les recoins les plus sombres de l'horreur. Joyeux Halloween, un peu en avance ou un peu en retard en fonction de quand tu écouteras ce podcast et que les frissons commencent. Pour la première série, on va parler de Dead Deadset, une série dans laquelle des zombies font leur télé-réalité. Synopsis L'Angleterre connaît un drame sans précédent. Les morts reviennent à la vie et attaquent la population. Leur nombre s'accroît au fur et à mesure, ne laissant qu'une infime chance aux survivants de s'en sortir. Une poignée de personnes ignorent encore le massacre qui fait rage dans toute l'Angleterre. Il s'agit de membres de l'émission de télé-réalité Big Brother. Les sept participants, et quelques membres du staff de l'émission, se retrouvent vite confrontés à leur pire cauchemar. Dead Set est une série britannique de 5 épisodes, diffusée en 2008 sur Channel 4. Elle a été créée par Charlie Brooker. Ce nom ne te dit peut-être rien, et pourtant, il est le cerveau derrière la série anthologique à succès de Netflix, la bien nommée Black Mirror. Cette dernière a été un gros coup de cœur lors de la sortie de sa première saison. Un véritable coup de poing dans la gueule avec un premier épisode à la fois choquant, drôle et qui ne peut laisser personne sans interrogation. Qu'aurions-nous fait à la place du premier ministre Malgré les qualités indéniables de la série lors de ses premières saisons, et je pense à des épisodes comme « L'hymne national »,« San Junipero »,« La chasse » et « 15 millions de mérites ».« Black Mirror » n'a pas su pourtant me convaincre sur la longueur. Les saisons sont inégales, en témoigne l'ultime saison diffusée en 2023 sur Netflix, avec des épisodes qui n'ont pas su vraiment me captiver. Il reste que cette série anthologique est certainement de plus bonne facture que cette bouse infâme qu'est « Le cabinet de curiosité » de Guillermo del Toro. Vraiment une grande déception cette série. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Bon, et Dead 7 dans tout ça Eh bien, si tu adores tout ce qui tourne autour de l'univers des zombies, et que tu détestes le monde de la télé alors Dead 7 devrait te plaire à coup sûr. Entre nous, est-ce qu'il existe quelque chose de plus jubilatoire que de voir de simples d'esprit, euh, pardon, des participants des missions télé-réalité, se faire bouffer le peu de cervelle qu'ils ont par une horde de zombies tout aussi décérébrés qu'eux à part, évidemment, faire du torture-porn avec tous les membres du casting de Miel et les abeilles, peut-être. Il est complètement fou, ce mec Ok, je suis peut-être allé un peu loin, Jean-Clément sors de ce corps de suite. Ainsi, en combinant le monde impitoyable de la télé-réalité avec une apocalypse zombie, Dead Set fait mouche et nous offre un spectacle complètement déjanté. C'est un peu comme si Loft Story rencontrait The Walking Dead. À la différence de cette dernière et de beaucoup de séries du genre, elle se distingue grâce à son concept audacieux et sa satire acérée de la téléréalité. La série ne se contente pas de montrer des scènes d'horreur, elle s'en sert pour se moquer impitoyablement de la célébrité, de la vanité et de l'obsession médiatique. On retrouve ici même quelques thèmes chers à Charlie Brooker. En quelque sorte, c'est une critique cinglante de notre société contemporaine. En plus de son aspect satirique, Dead Set ne lésine pas sur l'horreur et l'attention. Les scènes avec des zombies sont bien réalisées et parviennent à créer une atmosphère effrayante. L'angoisse est constante et la série n'a pas peur de sacrifier des personnages de manière choquante. En parlant de personnages, Dead 7 nous présente une galerie de protagonistes tout aussi mémorables les uns que les autres. Allant des participants de l'émission, aux membres du personnel de production ainsi qu'aux extérieurs. Ce sont les personnages qui se trouvent à l'extérieur de l'émission Big Brother. Ceux qui sont dans la ville, dans la nature, bref, nous, les Kidam. En résumé, Dead Set est bien plus qu'une simple série de zombies. C'est une expérience captivante qui repousse les limites du genre, tout en offrant une satire acérée de la société moderne. Avec son concept innovant et ses personnages mémorables, c'est une série qui mérite d'être découverte. D'autant plus si tu es amateur de zombies. Charlie Brooker a créé ici une pépite d'horreur. Qui se distingue vraiment dans le paysage télévisuel. Grayson, Marquis, and Pippa. 37 minutes to go, minions. Take to the BBLB room. Yep, oh, Yeah, I'm on it. This is that your outfit? It's not really real, is it? This is big dead or injured people attacking one another. Pour la deuxième série, nous allons parler d'épouvante aux multiples références, et il s'agit de la série Archive 81, voici son synopsis. Dan Turner est un archiviste de talent, spécialisé dans la restauration et la numérisation de cassettes vidéo. Repéré par le mystérieux PDG d'une entreprise tout aussi mystérieuse, il est chargé de numériser des enregistrements étranges. Ces cassettes révèlent des événements surnaturels et étranges qui se sont produits plusieurs années de cela, alors qu'une étudiante, Melody Pendras, vivait dans un immeuble new-yorkais où l'occulte et le terrifiant s'entremêlent. Archive 81 est une série produite et diffusée sur Netflix. Elle se compose d'une seule saison, la série ayant été annulée en 2022. Malgré cette annulation précoce, Archive 81 est une fiction qui vaut le coup d'y jeter un œil. Elle n'a certes pas trouvé son public, néanmoins elle n'est pas dénuée d'intérêt. Logique, sinon je ne t'en parlerai pas ici même. Quoique, j'accorde souvent une belle place aux séries de merde. Et vous Paul, quand vous est venu le coup de la merde Ah ben moi c'est quand j'y étais tout jeune. C'est quand j'ai vu ma mère chier dans la peau de chambre. Ah oh non mais passez-nous les détails s'il vous plaît hein Déjà, la production de la série est aguichante. La présence de James Wan a de suite joué en la faveur de celle-ci, ce qui lui a permis de faire parler d'elle. Le réalisateur de Saw, Insidious et Conjuring est pourtant crédité seulement en tant que producteur exécutif. Toujours est-il que le mec est bien connu des aficionados de films d'horreur et que le rôle de producteur exécutif est essentiel dans la production d'une série. Il est même crucial étant donné qu'il coordonne le projet, gère le budget, la pré-production et la post-prod. Bref, il supervise un peu tout. On peut donc dire que la patte de James Wan est très certainement bien ancrée dans Archive 81. À ses côtés, il y a deux autres noms qui ont officié dans le monde de l'horreur et du fantastique. Paul Harris-Bordman en tant que scénariste et Rebecca Sonnenshine en tant que showrunneuse. Ils ont officié donc dans des films comme Hellraiser Inferno, Scream 4, Deliver Us From Evil, The Exorcism of Emily Rose ou dans des séries comme Outcast, Vampire Diaries et dernièrement The Boys. Archive 81 s'est ainsi adjointe les services de personnes qui sont censées savoir de quoi elles parlent. J'avoue tout de même qu'il n'y a pas que de la qualité dans tout ça et one lui-même nous a offert quelques bouses, notamment côté série, avec des séries comme The Swamp Thing en 2019 et une adaptation du film Souviens-toi l'été dernier. Et quelle erreur, mon gars, mais quelle erreur Une erreur, une erreur, c'est une énorme connerie, oui Le film n'était certes pas parfait, mais rien que pour Jennifer Lovewit et la scène d'ouverture magistrale avec Summer Breeze de typo négative, on ne touche pas à ce putain de film, mec Outre la présence de ces personnes derrière la caméra, la première chose qui m'a frappé devant le visionnage de Archive 81 est la flopée de références au genre de l'horreur. La série les multiplie sans rougir et le fait de manière plutôt réussie. J'en retiens, pour ma part, particulièrement trois. Tout d'abord, il y a cette histoire de found footage, qui n'est pas sans rappeler des films comme Sinister, Cannibal Holocaust ou Le projet Blair Witch. De quoi vraiment te tenir en haleine tout au long de la série si tu veux savoir ce qui est arrivé à notre chère Mélodie. Ensuite, il y a ce petit côté The Shining, avec un Dan qui se retrouve isolé au milieu de rien et qui commence à perdre les pédales. Enfin, il y a ce vieil immeuble, The Visseur, où s'installe Mélodie. Il est un personnage à part entière de l'histoire et n'est pas sans rappeler celui de Rosemary's Baby de Roman Polanski. Et si on tire le fil, la référence au chef-d'œuvre cinématographique de 1968 de ce connard « Mais quel connard ce type !» ne s'arrête pas là. Tel Rosemary, Mélodie découvre un lieu où tous les habitants semblent cacher un terrible secret. Et un secret en lien avec le malin. Quelque chose de maléfique se trame ici, et nous avançons petit à petit dans l'intrigue à ses côtés ainsi qu'aux côtés de Dan. En résumé. Archive 81 fait partie de ces séries au concept intrigant. A travers ces 8 épisodes, elle maintient une tension constante et une quête prenante pour découvrir la vérité. La réalisation est très soignée, et elle accompagne parfaitement la série dans cette atmosphère sombre et inquiétante. Précisons tout de même que le tout est assez lent, quasi contemplatif par moments. Alors cela ne plaira pas à tout le monde, mais ça contribue clairement à rendre le mystère palpable tout au long de la série, et encourage l'immersion totale dans l'intrigue. artist. Someone who can restore a recently collection of damaged video tapes. Well, no kind of damage. Fire damage. There's just one hitch because the materials are so fragile they can't be moved. So you'd be doing the work at our remote research facility. This archive, putting this puzzle together. Pour la troisième série, entrons ensemble dans les profondeurs de la folie avec Bates Motel. Voici son synopsis. Norman Bates et sa mère Norma souhaitent tourner une page difficile de leur passé. Ils s'installent alors dans la petite ville de White Pine Bay et rénovent un hôtel, le fameux Bates Motel. Une nouvelle vie débute pour eux, mais cela est sans compter sur le passé qui refait surface. Avec lui, des secrets familiaux sombres ressurgissent, et une relation mère-fils à la fois complexe et malsaine se met en place. Bienvenue dans la série préquelle au film d'Alfred Hitchcock, Psychose. Justement, restons sur cette information, certainement la plus importante et qui fait la force de la série. Bates Motel nous permet de plonger à nouveau dans l'univers dépeint par le film culte de Monsieur Hitchcock. Rassure-toi, pas besoin néanmoins d'avoir vu le film pour apprécier la série, elle peut tout à fait se voir indépendamment. En revanche, si tu as vu et apprécié le film, je t'invite vivement à regarder Bates Motel. Bien qu'il s'agisse d'une version plus moderne, car les faits se déroulent à notre époque dans les années 2010, la série nous plonge dans les origines troublantes du célèbre motel. Au fil des saisons, elle nous permet de nous immiscer dans cette relation mère-fils nocive qui va construire le personnage de Norman. La série est en quelque sorte un voyage passionnant dans la psychologie de nos deux héros. En cela, je trouve Bates Motel très réussi. Elle nous amène habilement au point d'orgue, à savoir le film de 1960, où Norman est devenu le psychopathe que tout le monde connaît. Certes, dans la série, il y a parfois quelques longueurs et des histoires annexes qui n'étaient pas nécessaires pour faire avancer le scénario. Mais dans l'ensemble, le tout tient la route, car le point central de l'œuvre est de nous plonger dans la dynamique de cette famille dysfonctionnelle. Là-dessus, aucune fausse note. Les relations entre Norman et sa mère sont au cœur de l'intrigue. Elles sont malsaines, déchirantes et souvent très dérangeantes. Cette réussite est principalement due aux performances remarquables de Freddy Norman et Vera Farmiga Norma. Vraiment très fort, Le premier parvient à capturer la dualité troublante du personnage, passant de l'adolescent vulnérable au psychopathe effrayant avec une aisance remarquable. Vera Farmiga, quant à elle, offre également une performance magistrale, passant allègrement de la mère aimante et bienveillante à la mer surprotectrice et complètement folle. En résumé, Bates Motel est bien plus qu'une simple préquelle de psychose. C'est une plongée fascinante dans l'esprit troublé de Norman Bates et dans les mystères de sa famille. Entre son jeu d'acteur, son suspense psychologique palpitant et sa maîtrise de l'œuvre originale, elle mérite toute ton attention si, comme moi, tu es amateur de psychologie sombre, de drames familiaux complexes et d'amour pervers entre une maman et son fiston. Euh, paradoxe originel. Alors imaginons hein, que la Bible est dit vrai et qu'il ait donc bel et bien existé Adam et Ève. Postulons maintenant que Adam et Ève ont donné naissance à un garçon et une fille. Et posons-nous cette question fondamentale. À partir de ce moment, comment s'est reproduite l'humanité Pour ceux qui ne verraient pas trois possibilités évidemment, hein. soit le frère copule avec sa sœur, soit Eve fornique avec son fils, soit Adam défleure sa fille Et tout le monde se souvient de cette fameuse maxime doubiste a une grosse consanguine, nous sommes tous des gros consanguins Plus sérieusement, Bates Motel offre une belle perspective sur l'origine d'un des personnages les plus emblématiques de l'horreur cinématographique, aka Norman Bates. T'es nouveau Tu t'appelles comment Norman Bates T'as une copine Non, il n'y a que ma mère et moi Qu'est-ce que tu en penses <rire> C'est de la folie, maman The Motel est à nous, Norman Bates Maman, ouvre la porte Qu'est-ce qu'il y a, Norman Bates Quelque chose qui ne va pas chez moi Là pour prendre un nouveau départ et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Tout se passera bien, tu verras. Passons à la quatrième série où on va aller du côté de l'humour et du gore avec Ash versus Evil Dead. Voici son synopsis. Plus de 30 ans après les événements tragiques qui ont chamboulé la vie d'Ash Williams, les forces du mal sont de retour. Les Deditz reviennent parmi nous et sont bien décidés à éradiquer les humains de la planète. Accompagné de ses deux acolytes, Pablo et Kelly, Ash est le dernier espoir des hommes. À présent, passons aux choses sérieuses, en bonne compagnie, avec M. H. Williams. Cet homme, aux répliques, cinglantes, à la bofferie à faire pâlir Jean-Régis au camping de Palavas-les-Flots, aux bras tronçonneuses et qui n'est certainement pas le dernier pour la déconnade, nous convie à la découverte de son univers où l'humour côtoie sans rougir le gore. Que l'on connaisse ou non l'univers d'Evil Dead, H. versus Evil Dead, est assurément la bonne série pour passer une soirée Halloween entre potes avec quelques bières. couler la bière Ces hommes sont assoiffés Avec elle, tu auras droit à de l'horreur bien crade, à des litres d'hémoglobine et surtout à des moments hilarants grâce aux nombreuses frasques et péripéties dans lesquelles H se retrouve. Bon, et toi là-bas, le fan de la première heure des films Evil Dead Je tiens à te rassurer. Ash vs Evil Dead répond aux exigences de la franchise. On retrouve ici avec plaisir l'univers de la trilogie réalisée par Sam Raimi. La série ramène évidemment le personnage emblématique Ash Williams, interprété par l'impayable Bruce Campbell. Il est fort, je l'aime. Le ton unique des films est toujours présent. On passe en quelques instants de l'horreur absolue au fou rire. La série ne lésine pas non plus sur les scènes où dépeçage démembrement et autres éviscérations s'enchaînent. Le tout, toujours accompagné de démons et autres créatures infernales prêtes à en découdre avec h Les succubes prennent cher à chaque épisode. De ce point de vue là, l'équipe des effets spéciaux s'est surpassée pour créer des séquences visuellement choquantes et disons-le dégueulasses. La scène où h entre sa tête dans l'anus d'un démon atteint des sommets de créativité et de Crétinerie peut-être. Mais c'est tellement drôle. Je ne veux pas me la jouer comme Marie Constance et ses bondieuseries, mais je dois dire que le niveau de ce site atteint le néant. Alors ne va pas imaginer une quelconque pudeur en moi, mais franchement, mettre la tête du héros dans le fondement d'un monstre, tu trouves ça drôle. Heureusement que je suis passé par là pour relever le niveau. Mesdames et messieurs qui écoutez ce podcast, si vous voulez regarder des séries de qualité, n'écoutez pas cet écervelé aux recommandations insipides. Moi, je vais vous conseiller une série pour Halloween, la meilleure de toutes. Elle s'appelle Stranger Things. Ok, donc si tu m'as interrompu pour ça, euh, bah tu peux remballer ton arrogance de start startupper de mes couilles et te la mettre bien profond dans ton cul. Alors sache tout de même que je n'ai rien contre Stranger Things, je trouve la série plutôt sympa. Mais il faut vraiment que tu ouvres tes chakras, et que tu t'ouvres surtout à d'autres plateformes que Netflix. Et pour ta gouverne, ouais, ça me fait rire ce genre d'humour. Et encore plus quand c'est H qui s'y colle à défoncer des orifices avec sa tête. C'est fun, bordel Celui qui ne sait pas rire... ...ne doit pas me lire. Ainsi parlez Zaratustra. Bon, et en parlant de H, voilà un héros atypique. Ce mec a le talent de passer du plus gros bof de la planète au type le plus cool et badass. Son humour caustique fait toujours mouche et il est difficile de ne pas l'apprécier. D'autant plus que derrière ce côté endurci se cache un homme sensible pour qui l'amitié signifie beaucoup. Bruce Campbell, son interprète, est tout simplement parfait dans le rôle. Il l'est depuis le début des années 80 et j'aurais sincèrement aimé qu'il le soit encore quelques saisons supplémentaires. En résumé, H vs Evil Dead est une série d'horreur comique qui sait captiver et divertir. Avec son mélange unique d'horreur sanglante, de comédie déjantée, et bien entendu la présence de Bruce Campbell en tant que Ash Williams, cette série mérite toute ton attention. Et toi, le fan d'Evil Dead, si tu ne l'as toujours pas vue, fonce. Elle célèbre dignement l'héritage d'Evil Dead, tout en apportant une touche contemporaine à cette saga culte. What you have? to be back. How does it feel? Groovy. Pour terminer, nous allons aller du côté du fantastique avec une série anglaise, *Jekyll*. Voici le synopsis. He's due at midnight. He's usually punctual. Digital recorder runs for 24 hours. GPS keeps a track of his movements. The dictaphone. That's how we Jekyll est une adaptation libre de la nouvelle de Robert Louis Stevenson. La mini-série suit la vie, en 2007, du docteur Tom Jackman. Tom est un père de famille aimant et discret. Pourtant, il cache en lui une seconde personnalité, celle de Hyde, un personnage maléfique et violent. Avec l'aide de Catherine, son assistante, il tente de cohabiter avec ce double. Jekyll, comme je viens de le préciser, est donc une réinterprétation moderne du classique de Robert Louis Stevenson, l'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr Hyde, écrit en 1886. En transposant l'intrigue à notre époque, la série offre un second souffle à ce classique de la littérature anglo-saxonne. A noter que la série est créée par l'excellent Steven Moffat, qui nous régale depuis de nombreuses années avec des séries comme Sherlock, Doctor Who ou encore Coupling. Elle est portée par un acteur exceptionnel, que je suis désormais depuis plusieurs années. Il s'agit du talentueux James Nesbitt, que tu as pu voir dans Cold Fit ou encore Occupation. Dans ce rôle dichotomique, Nesbitt est en très grande forme, sa capacité à passer d'un personnage à l'autre est impressionnante, il donne vie à cette dualité complexe sans grande difficulté. Il est d'ailleurs parfois même flippant dans son interprétation de Hyde. « À moi il me fait très peur, il a une sale tête. » De la sorte, la série peut explorer sans grande difficulté des thèmes profonds liés à la nature du mal, la culpabilité, la rédemption et la possibilité de contrôler ses propres démons intérieurs. Sous le format d'une mini-série, en seulement 6 épisodes, Jekyll offre une vision moderne et percutante de l'histoire intemporelle de Jekyll et Hyde. Tu peux te lancer, tu n'as rien à perdre. Enfin, si, éventuellement 6 heures de ton temps. Ce n'est pas comme si je te disais de mater les 4666 épisodes de Plus belle la vie. Sauf si tu as une irrésistible envie, chacun ses goûts. Jamais, plutôt mourir. Alors, as-tu fait ton choix maintenant avec ces 5 séries en tête Ce que je te propose une fois que ton choix est fait, c'est de préparer le pop-corn, d'éteindre les lumières, et de plonger dans l'horreur avec l'une de ces séries. Et pour rappel, que tu recherches des zombies, des mystères surnaturels, des psychopathes, des démons délirants, du schizophrène fantastique ou autre, il y en a pour tous les goûts, que ce soit à travers ces séries là, ou les autres que j'ai listées sur mon site dans la rubrique horreur. De mon côté, j'ai fait mon choix, et j'ai envie de faire des cauchemars, donc mon Halloween, je le passerai avec Prison Break. Danny, tu es un jeune homme Ne fais pas ça Cet épisode spécial Halloween est à présent terminé. J'espère qu'il t'a plu et que ces recommandations t'ont donné quelques idées. De ton côté, tu avais peut-être aussi des séries d'horreur à conseiller. Dans ce cas, rendez-vous dans la partie commentaires sur le site de la crypto-série ou sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter et TikTok. Tu pourras ainsi me partager tes propres recos. Tu peux retrouver aussi tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de la crypto CryptoSérie. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, joyeuse Halloween, fais-toi peur, profite de la vie, et bisous